0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。今天在很远的地方录音，之前比较远是到澎湖，但是这一次呢是到日本。我们现在在东京。那这一趟旅程呢，其实是鲁巴特陶笛音乐艺术乐团大家一起到毛奇市参加湘南陶笛节的演出。那我们这一趟来六天，所以呢。就带着设备，想说到活动现场有可能可以录音，就完全没有，完全没有时间。<笑>就连跟室友们待会会一起跟我们聊天的室友呢，每天相处见面都说：“哎、欸，我们等下来录音，今天来录音。”就每天的行程都是从一大早到半夜，连在日本我大概睡觉都是凌晨两点就弄完事情，差不多两点早上六点起床。其中有一趟行程呢。团员五点要到一个市场啊去吃料理，所以他们是五点就要到那个地方，所以我们的行程真的非常非常的满。然后中间有一些朋友说啊，你有没有去买什么来吃，买什么来吃？我说完全没有，我没有时间。他们就很难想象说怎么会没有时间呢？真的就是很紧凑的一个行程。那我们这次的行程也要很感谢我们的年轻团员代表之一。其实我通常没有分什么年纪啊，因为我觉得不管几岁入团，大家都是一视同仁，无关说诶你是几岁啊，什么刚毕业啊，还是说比较资深，对我来讲都是一样的。那可能有一些新听众不知道鲁巴头是什么，我先简单的介绍一下。土巴兔陶笛音乐艺术乐团呢，是我成立的一个陶笛乐团，是以合奏为主。那我乐团的成员今年有十二位，我们每年年底都会办一场售票的演出。然后我们在疫情之前呢，每年都会受邀到不同国家演出，其实就是在亚洲啦，就韩国、日本、香港、中国这几个地方，然后也在全台各地演出。比较特别的是，我们算是台北市第一支。立案的合奏团在当时陶笛多数以齐奏为主，然后我自己很喜欢陶笛合奏的声音，所以在2006年的时候成立乐团，就是以合奏为主。然后乐团的曲风呢蛮多元的，有一些古典曲，有一些像大家可能听到一些交响乐团或管弦乐团会出现的一些乐曲，我们会用这样的编制来呈现，但是都是以陶笛合奏为主。那我们也会加上其他的伴奏乐器，像是钢琴、小提琴、吉他，哦、就看乐曲的需求加入这些乐器，我们就会找呃适合的伙伴一起来搭配这些演出。但是出国的话，就是完全以套地的合奏为主、哦、所以跟大家稍微简单的说明到这里。那相关的资讯，如果好奇鲁巴头是怎么样的乐团的话，其实我粉专最近呢都有 p 一些相关的照片。<笑>虽然比较以我个人为主，因为我想说要区分开来，因为我又要发我自己的粉砖，要发乐团的粉砖，然后个人的 F B， 然后 I G， 所以我内容就会有一点不同。就希望大家都可以追踪关注，我会把相关的资讯呢放在资讯栏里面。那今天这一位伙伴呢，是我们今年新加入的团员，在巧言巧语忘记第几集的时候呢，这位伙伴也有来录音哦，不知道大家有没有印象？让我们欢迎诗晴。Hello， 大家，我是诗晴。我们要恭喜诗晴终于毕业了，耶、yeah, ！终于，在之前的一集节目叫《回首来时路》，这个主题就是诗晴的硕士论文。对，如果没有记错的话，
1: 应该是九十一左右。哦、太厉害了
0: ，既然记得奇数。<對>大家若有兴趣的话，可以听听看那一集。事情是第一次跟我们一起参与国外的演出，你自己觉得如何
1: ？嗯，我觉得蛮有趣的，因为在过去当然有很多出国演出，然后也是陶笛的相关的经验，但这一次跟鲁巴头出来，觉得乐团团员们一起出来的氛围，或者是大家分工合作的方式，跟以前的经验不太一样。
0: 嗯，哼，你自己印象深刻的是什么？嗯
1: 、大家对于出去玩的期待跟兴奋。
0: 哈哈哈，这一趟呢，可以说是诗晴的毕业旅行。对，真的是毕业，刚好在我们出发前几天两三天拿到毕业证书，对，然后确定毕业。本来还担心说可能会延毕，对这个相关的内容呢，我们之后再找一集好好聊。对，今天先 focus 在这一趟行程中。加入乐团之后，你觉得跟你原本预期的有不一样吗
1: ？我觉得有一个很明显的不一样是团员的年纪。就是我们还是客观一点，我们来讲数字。其实、嗯、<哼>大家的工作啊、背景，或者是为什么会来参加乐团的那个过程、原因,原因、故事都很不一样。嗯、大家目前也是一周维持固定见面一次，
0: 嗯
1: ，那一次就三个小时的时间，所以其实。大家都很珍惜这样子的一个相聚的机会，见到面，大家当然就是很专心的跟着指挥一起练习曲子。但其实练习曲子过程中，大家可以想象，就是我们要准备演出，不管是国外的或者是年底的公演，在这样的情况下，大家可能会觉得说，这好像是一个很严肃的场合。可是大家其实，在一个很认真的状态里面。可是又偶尔搞笑，然后这里怎么吹会更好？在一个非常快乐，然后一个很很有弹性的一个状态去做这样练习。所以其实每一个礼拜的团练，其实不管是我自己骑机车还是搭捷运，我都会觉得。就是莫名的会有一种期待跟兴奋，嗯
0: ，对，因为我们团员真的都从很远的地方来。嗯、我们目前团练的地点是在龙山市监狱站附近，然后我们的团员呢，像诗晴是从淡水骑机车来，嗯，然后也有一位团员住淡水，但是他从是搭捷运最远的是每个礼拜从新竹开车来，第二远的是从桃园来，<笑>所以真的都算。蛮遥远的，比较近的反而是像新店这种，可能相对近一点。可是也很难得，大家会愿意来自四面八方，然后为了团练相聚在一起。然后我们乐团也算比较特别的是，可能很多乐团是有政府的补助，比如说文化局的补助啊，各种的补助，或者找到一些赞助单位赞助，那么就会比较有经费。来去运作乐团，可是我们乐团的所有运作其实都是靠团员，就是团员们是自己出钱团练，然后租场地，请指挥，甚至是像购买衣服啊，准备相关的大大小小的事情。所我觉得也是因为这样，所以大家会觉得自己是其中的一份子
1: 。我觉得是那个对于彼此，或者是对于乐团这件事情产生一个认同感。嗯，当然，所有的事情你都要自己打理，要自己想办法的时候，大家就更容易建立起那个革命的情感，嗯、或者是大家的关系会更紧密。嗯，开心的事情大家很开心。那如果遇到大家需要一起想办法的时候，大家也会一起集思广益，然后动起来，嗯、动起来
0: 。对，这也是我觉得很感动的地方。你在这趟行程中，你有什么感受或收获吗、嗯
1: ？我觉得。这一次出来，我们是六天五夜嘛。嗯<哼>我大概是从今年三月开始加入乐团，那每个礼拜见面，然后聊天认识彼此。可是好像真的是在这六天五夜里面，不管是一起出去玩，还是一起演出，在这么短的时间内，才真的跟大家除了团圆以外。好像才真的跟大家成为朋友。嗯，对于彼此的认识的那个速度是突飞猛进的，嗯、因为有可能是因为真的我们这几天基本上我们就一起生活，然后一起完成所有的事情。
0: 对，因为平常真的就只有团练聚在一起，顶多中间休息的时间聊聊天，然后问问看最近情况如何，毕业了没之类的，然后一起
1: 组团去上厕所對，对，然
0: 后一起组团上厕所。<笑>然后这次也很特别。像今天的行程，我们去青井哲。可是青井哲就分两条路线。嗯，事情是爬山行，呃，走路的，步行走路的。对，我是单车组，对，一起租电动脚踏车，所以超级轻松。可是也没有超级轻松啦，因为我们真的也骑蛮远的，然后很晒。我们这两个行程呢，就有两位团员分别去规划，真的是我可以无脑跟哎。以往我每年的到日本的这个活动，都是我自己规划行程，然后带大家走。那如果是忠实听众，可能知道我是个路痴，所以每一次啊，我都要非常的聚精会神，在每个转角都要数一次人头，还常常数不对，因为我光是数数可能就多一个少一个这样，比较紧张的状态。然后有时候走着走着票不见的，是整团的票不见哦，那种压力就很大。可是其实我是放在一个。我认为很安全的地方，只是忘记那安全的地方在哪里，就整个行李箱找找找，后来最后找到了。但是这一次呢，法理规划行程规划得很好，就希望大家可以物超所值的玩，把每一个环节都安排得非常妥当，包含电车 JR Pass， 然后像轻井泽的这种快速列车之类的，每一个班次之间的那种衔接都规划得很好
1: 。嗯，而且法理还帮我们就是。嗯、先买票，先买票，呵呵然后跟站务员沟通。嗯、然后演出的时候，我们遇到很多日本老师，他就可以帮我们翻译
0: 。嗯，<对>而且他并不是学日文的，对，算是超厉害，我觉得很厉害。像我今天的行程跟法理是分开的，你是跟法里，对我们是一组的，对对对。然后我是跟晋俊走，就跟晋俊这一组呢，晋俊也规划的很好，像我们骑单车，仿佛他已经走过一次这个行程。我觉得哇，每一个哪里停车，因为车子不能乱停，单车不能乱停。日本的话是法制很严格嘛，所以单车有单车要停车的地方，然后我们在哪里停，然后走哪里的路线，他都好像走过一次。我说你怎么都知道在哪里停车，然后在哪里怎么样转弯什么的。他说他有做功课，太厉害了，真的很佩服。对然后真的也是这样子的行程规划之下，你可以更认识一个人的特质还有本质。彼此的感情也就更好，这我觉得是这一次很大的收获。像这一趟来呢，我们也有安排雷门，我说没关系，再来一次也可以。虽然我已经来雷门，这次是第九次，<笑>但是跟不同人来，然后在不同时间点，其实感觉都不一样。诗晴是第一次来日本吗
1: ？哦，不是，嗯、然后应该应该。应该将近十次，然后每次来都是就是逃离演出哦。但这一次我觉得蛮深刻的，因为嗯，法理负责规划行程，其实从中里面我也观察到大家其实都互相照顾着彼此的心情，因为我们也知道说我们在出发之前，我们花了这么多时间、这么多心力去规划所有的事情。一出门，当然免不了会遇到一些临时的状况，嗯，你就没有办法照着你的计划去走。那有的时候，我们久久难得出国一次，我们当然一定会想要完好玩满，或者是尽可能的去体验所有的事情。嗯，当我们遇到状况的时候，可能哪一个行程就没有办法走，安排行程的人，我们觉得我们都可以互相理解說，说一定会觉得可惜，毕竟。我们都这么期待，可是同时一起出来玩的团员也接住了这样的心情。像我们今天，我们去看瀑布，嗯嗯，呃，公车都会有时刻表嘛，嗯，来到日本，其实也就只有今天刚好遇到，我们公车没有按照着时刻表的时间来
0: ，它、哦、是别的时间了，对，他
1: 提前来，然后也提前开走了，哦嗯、在当下。因为法理负责帮我们处理交通的部分，那当然他一定会紧张，想说啊，怎么怎么怎么，就是发生这样的事情跟跟想的不一样。对，因为我们本来还很开开心心的，然后坐在那边，就是觉得
0: 要等车，对，要
1: 等车，那就遇到这样的状况。其实我在旁边，我就观察大家的反应。法理当然会紧张，因为出了一个意外嘛。大家同时也很快的，我们没有听到任何。抱怨,抱怨、甚至指责，嗯、因为团员的年纪或者是经验上，可能有年纪比较长，或者是有比较年轻的，在这样的关系里面，发现哇，原来不是上对下，或者是你怎么会出这样的状况呢？没有，大家反而运用了这样子的差异，这样子的柔软去接住彼此，然后大家就笑笑，跟法理说没有关系。就提早来了，提早走，那下一班说不定也提早来了。嗯、那我们就反正时间上是有余裕的。法理也因为他被接住了，所以他的心情被照顾了之后，他也有更多的弹性。嗯、就是我们如果没有照原本规划走，也那也没关系了。大家就是开心，嗯、然后轻轻松松的去走，嗯、然后去看。嗯，我觉得<对>反而让大家更快乐
0: 。我觉得真的。像集合的时间也是，他、嗯、也很可爱。像今天也有一个小插曲，就是他说集合时间呢，就是五点开始慢慢集合。所以对我来讲的认知就是五点集合，那我们四点多就到那边，就才知道哦。原来他的意思是五点慢慢集合，也有可能是五点半这样子。对，那个慢慢。<笑>对，所以我就说，哎、欸，以后我们就定一个时间。但我说，以后我们就定一个时间，哎、欸，他就会自责。嗯，其实这是他很认真负责的一个态度啦。对，可是我觉得，就是因为彼此够了解，嗯，我们了解彼此，我们知道不用用责备的语气来去诉说这件事情，慢慢这件事情就没事了。可以继续开心的后面的行程这样子
1: ，对啊，然后我们也会知道说，一起出门旅行啊，或者是呃一起表演，我们都可以看到一个人更多的面相。大家其实可能在乐团里面很久，或者是大家在乐团里面的时间不太一样，我们就透过这个机会，嗯、让大家知道说我们怎么去一起工作，或者是怎么一起去合作。嗯、我觉得这也是一个很大的收获。
0: 今天跟大家分享鲁巴托的日本行程的心情，超级棒哦！<笑>我自己觉得很珍惜每一次大家出游，不管是演出啊，或者是出去玩之类的。因为其实这几年我们没有规划什么出去玩的行程，就是没有单纯出去玩。在刚成立乐团的时候，还有那种单纯出去玩，不是不愿意规划，是大家都太忙了。好像真的要有什么任务，才会有那个动力说啊，我们一起出去玩，就顺便出去玩这样子。所以这一趟也是很感谢大家，排除万难，不是只有演出，本来是说五天变六天，还有人加码到七天
1: 。而且我觉得啊，在这些过程里面，嗯，大家都可以知道说，我们合奏或重奏，默契是一件很重要的事情。嗯、那透过这些相处，这些经验。我觉得有形无形之间都可以帮助我们在音乐的合作跟表现上
0: 。嗯、我们这次旅程中也发现，有一件事情比合奏还要难。以往我们会说合奏呢，你要注意节奏，注意和声，注意音乐性，注意指挥，然后彼此的呼吸或是肢体，有很多环节要注意。结果。这一次我们在黄居的时候证实一次，今天的行程中又证实一次，有一件事情比合作还要难，大家可以想一下是什么？超级难哦，就是一起跳起来，<笑><笑>一起跳起来，然后看起来在空中的这件事，一个人做很简单，一排的人就数一二三，有人一二就在上面，有人三在上面，有人。有人就是每个人状况都不一样。我说我们跳不管多少次，没有一次是全部的人都在上面。我说这件事情比合作还难。对，大家可以试试看。好，今天在日本跟大家分享这一集节目，我也不知道录起来感觉如何，或者是我们突然聊起乐团的事情
1: ，会不会更期待来听音乐会呢
0: ？<笑><笑>我本来想说。要讲可可粉，<笑>可能自己要讲可可粉就觉得有点害羞，<笑>你就觉得叫可可粉适合吗
1: ？我觉得超可爱，啊、真的吗
0: ？据说诗晴也是有听很多集的《巧言巧语》，对，所以你喜欢可可粉吗？我我我接受啊。<笑>那你自己听节目的感受如何
1: ？嗯，我后来有跟老师分享，就是我们会有单口或者是。像巧遇达人，嗯，那其实听到后来会发现，我很期待老师的单口、欸，哎，为什么？不晓得，可能像聊天一样嘛，因为我们可能就像朋友，或者是我们像团员，嗯，那我们可以透过听老师说、分享他的想法或者是他的故事，然后就更了解这个人，然后你就会哇，原来他是这么想，他是。这么样看这件事情呢，就会觉得哦，原来是这样，所以我就变太透明了嘛。这时候是想说，敲碗一下爱情故事，那<笑>我想
0: 说，那是因为你认识我，所以会想听。可是如果是完全不认识我的听众，我就不知道他会不会想听。<笑>
1: 就是，可是就像巧遇达人啊，每一个达人都有自己很厉害的地方。嗯、那我看到的时候，我可能就会透过资讯栏去了解，哦，这个人他大概在做什么，或者是透过每一集的那个主题，嗯嗯就是他是哪一方面的达人，来想说，那我今天要不要来听？比如说我今天可能在图书馆，或者是我今天在搭捷运。在不同的环境里面，不同的心情，我会想要听什么样的主题，那可能都不太一样。嗯嗯，嗯对啊。但最近的心情就是，哦，很喜欢老师的单口
0: 。好，谢谢诗晴。<笑><笑>我之前有听众是留言说，他看到红色封面就会赶快点进去听。<笑><笑>我只有单口是没有做封面的。对，如果是访谈类型的话，巧遇达人类型都一定会有封面。不过每一次每一集的达人，我自己都觉得我邀访的达人们，他的专业都是我觉得很特别，然后他的故事都有很值得分享的，所以都会很希望，哎，可以让更多人听到。
1: 我觉得达人啊，就是像陶笛相关的，嗯、就是一定会听啊。我觉得蛮神奇的是，像我前阵子听的那个心理师，嗯嗯嗯然后我就成为他的粉丝了，哦、马上追踪
0: 。嗯、<笑>心理师干杯！对杯好好，我有一些听众跟我讲说，他只要听完我访谈谁，他就会追踪谁这样子。我说哇，我有一百多位达人哎，那你的那个追踪人数就要暴增了。可是这也是很开心的，代表大家愿意接受我分享的好人好事。没错<錯>，<笑>今天很开心在这边跟大家分享鲁巴头的日本行。大家听完有什么想法吗？你喜欢这样的分享吗？欢迎可以留言给我，因为我今天没有准备听众留言的部分，所以呢。听众留言的分享就待下回
1: 、哦。那我刚刚那个应该算听众分享吗？哎哎、算的算的。是啊 ，Life 直播<笑>算算
0: 今天的听众留言呢，<笑>就直接 Life 跟大家分享。等一下要插播预告一下，鲁巴头的找鸟票准备要开卖了。找鸟票是最优惠的哦，后续呢也可能再有其他的优惠，都没有找鸟票来的优惠。那如果相关的资讯出来的话，我会贴在鲁巴头的粉丝专页跟我个人的粉专，大家敬请期待十二月九号等你哟、哦。希望诗情和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜，拜拜。